0: O Dedo de Buda. Olá, tudo bem? Aqui é o Manjo e esse é mais um podcast de iluminação diária. Eu tenho um recado rápido para te dar. Se você quer conhecer as diferentes escolas budistas tradicionais em um só lugar, mas não sabe como, eu vou pedir para você ir aqui na descrição desse podcast e clicar no primeiro link para saber mais. Eu quero compartilhar hoje com você uma frase né, do Buda, do livro do mestre Tinahan que diz assim, o meu ensinamento é como o dedo apontando para a lua, não confundo o dedo com a lua. Então, o que isso significa? Geralmente, a tendência inicial das pessoas é olhar para o dedo que aponta a lua. O que isso significa em relação aos ensinamentos? A lua é o despertar, é a liberação, é se libertar de todos os apegos, de todas as amarras, de todas as prisões que nós mesmos construímos e entramos dentro dela. Então, quando o Buda aponta para a lua, você vai encontrar, se você pesquisar, Buda apontando para a lua. Você vai ver várias imagens simbólicas. Né? A lua é o despertar completo. É a saída do, da prisão que nós mesmos fizemos. É como se nós tivéssemos construído uma prisão e a porta está sempre aberta, mas nós gostamos de ficar ali. E o dedo que aponta para a lua é o que aponta para a saída. Então, o dedo, a mão, né, são os ensinamentos. Só que as pessoas, ao invés de estudarem os ensinamentos para se libertarem, de forma geral nós, devido ao nosso apego, raiva e ignorância, o que nós fazemos? Nós ficamos especialistas no dedo, nós sabemos todos os ossos do dedo, nós sabemos como é que é constituído a pele, cada elemento, nós sabemos tudo sobre o dedo, nós viramos especialistas em dedos mas nós não temos a experiência da liberação, porque nós focamos nos, no dedo. O que, que, que o Buda está dizendo? Foque na liberação e utilize e pratique, né, viva os ensinamentos. Não apenas seja um especialista teórico dos ensinamentos, mas sim desenvolva experiência em relação aos ensinamentos para que você possa se libertar, sair dessa confusão que você está. Então, é importante estudar, é importante aprender os ensinamentos, é importante ter uma regularidade em relação ao estudo, é extremamente importante. O que nós não podemos fazer é focar apenas nisso. Nós precisamos de meditação sentada, nós precisamos de meditação de atenção plena à respiração, nós precisamos de zazen, nós precisamos de chamata, de dzogchen, de mahamudra de Vipassana, de todas as meditações que o próprio Buda praticou, ensinou e deixou para nós. Porque se não, se nós focamos nos ensinamentos, mas apenas na parte intelectual, a liberação não vem. Então, nós sentamos em meditação e trazemos aquele ensinamento para a vida, para a prática cotidiana. Senão, senão, nós seremos apenas papagaios de ensinamento. Ah, sabe, todos os ensinamentos, sabe, eu já falei sobre isso em vários podcasts. Eu prefiro aprender o básico, bem feito, o essencial, ir praticando até realmente é, ir estudando e me familiarizando com aquilo até realmente eu... É, ao ponto em que eu tenha uma experiência prática que eu possa é, demonstrar. Não para outras pessoas, né? até para mim mesmo, até para o meu professor. O professor pode perguntar assim, ah, o que é tal coisa? Aí você vai lá e fala assim, ah, o que é... Interde... Mas eu vou dar um exemplo prático. Eu fiz um curso, já estou no módulo 3. Do SED, né? curso de ensinamentos do Dharma, da comunidade que eu faço parte, né? que é a DAI SEN, fundada pelo meu mestre Manju Gensho Sensei. E lá tem o módulo 1, 2 e 3. O módulo 1 são seis meses, módulo 2, um ano, módulo 3, dois anos. Então são três anos e meio de formação para ir aprender sobre o budismo, mas principalmente sobre o Zen Budismo. Então, o primeiro módulo, eu achei ele muito. muito primeiro e o segundo módulo, né? achei, achei eles interessantes em um aspecto. Você tinha é, as aulas, você assistia as aulas e tudo mais, e você tinha que fazer um trabalho, olha que interessante, escrito sobre o que você entendeu daquele ensinamento, mas não era para explicar necessariamente, era para mostrar se você tivesse alguma experiência sobre, aquele, sobre aquilo. E como eu já estou, é, são, são poucos anos, né? mas queira ou não, 11 anos é, já é um, um bom começo de prática. E eu, devido a estar muito envolvido com o Budismo e com sobre o Sobre Budismo, né, com esse projeto, que eu, com, essa, com essa plataforma, né, acaba que vai passando os anos, você vai estudando os ensinamentos, daqui a pouco você encontra um tipo de experiência, alguma experiência prática em relação àquele ensinamento. Então, uma vez, por exemplo, tinha um aspecto da compaixão, aí... Como é que eu colocava? Ah, eu lembrava de uma experiência e colocava ela ali no trabalho. Vamos supor que o tema era compaixão. Aí eu lembro, ah, eu fiquei estudando, estudando mesmo, lendo sobre compaixão por um bom tempo. Mas um dia eu estava na rua e de repente, porque a compaixão no budismo é compaixão por todos os seres. De repente eu olhei a minha volta, assim, tinham algumas pessoas que eu nunca vi na vida. E eu tive uma profunda conexão com essas pessoas no sentido de pensar assim... Nossa, essas pessoas elas também sofrem, elas também passam por problemas, assim como eu. Então, no nível mais básico, eu sou igual a elas. Eu, eu sofro, eu tenho alegrias. Então, como que eu posso prejudicar mesmo pessoas que eu não conheço? É, eu pensei isso nesse sentido, não que eu fico prejudicando pessoas, né? Mas como é que eu posso, às vezes, é, ter raiva de outras pessoas ou... É, Sentir emoções negativas, né? Todos nós temos emoções negativas. Então, a compaixão seria esse desejo de que as pessoas não sofram, que as pessoas encontrem as causas da felicidade. Isso é, é difícil, é, é até mais fácil, na verdade, com quem você não conhece, porque não tem aquela convivência. Mas quando é uma pessoa que você nunca viu, assim, passou por você, desenvolver isso, esse... Ter essa consciência é bem interessante, isso é um sinal de que você começa a ter uma experiência sobre aquele tema, não é mais uma coisa intelectual, você sente aquilo, você sente assim, nossa, eu estou no mesmo barco que todos os seres, então como é que eu posso ficar julgando as pessoas é, negativamente ou pensando alguma coisa negativa? Então você vai desenvolvendo isso na sua experiência, aí você vai lá e, por exemplo, no trabalho, eu escrevi as experiências, né? então achei, achei isso interessante porque senão nós vamos ser um especialista em ensinamentos, mas na parte teórica. É igual, é, vamos supor, na, eu lembro na escola ou até mesmo na faculdade algumas aulas né, que o professor vai lá e te ensina. Isso não é crítica aos professores, cada um tem seu jeito né, de ensinar, mas simplesmente o professor explica aquela matéria e dá exemplos dentro daquilo. Ele não consegue dar uma, um exemplo do dia a dia. Eu já tive professores de história, filosofia, sociologia, que davam é, explicações no contexto da sala de aula. Eu lembro um professor que dava aula de história ele, ele trazia para o contexto atual, aí você, poxa, você nunca mais esquecia daquele, da, daquela aula, né? Então, é importante que a gente fique atento a isso. Se você começar a caminhar para esse lado de, ah, eu sou muito bom, eu sei tudo. Pois é, você sabe intelectualmente, né? O budismo não é intelectual. O budismo não é uma ideia, o budismo é uma experiência, e para isso nós precisamos estudar o significado sim, mas nós devemos meditar sentados diariamente para trazer esses ensinamentos para a vida. A ah, interdependência, dá um exemplo de interdependência, eu vou usar esse mesmo exemplo que eu bato sempre nele, porque eu acho ele muito fora, é, muito fora do comum, assim. eu nunca ouvi nenhum professor falando, dando esse exemplo, né? às vezes até outros exemplos melhores, mas esse eu acho tão diferente que eu acho engraçado, que é o fato de você enrolar a bomba, a mangueira de ar no posto de gasolina, pensando na próxima que vai pegar. E tem pessoas que, né ah, eu vou deixar a cadeira bem arrumada, porque uma próxima pessoa vai usar, tem N coisas, né? Mas essa da, da bomba né, de ar do posto de gasolina, eu acho tão engraçado, que é uma coisa tão comum, tão boba, que você deixa passar. Mas se você tiver um olhar, começar a desenvolver um olhar em relação à prática, isso vira um ensinamento. Para mim, isso é um ensinamento muito, muito, porque isso me lembra de toda a interdependência, isso faz expandir. Então, cada vez que eu vou no posto de gasolina, eu pego a mangueira para encher o pneu do carro, eu lembro disso na hora. É muito legal, eu, eu gosto muito, assim, e faz muito parte do meu dia a dia corriqueiro, assim, uma coisa. Uma vez por semana, eu estou ali enchendo o pneu, então, uma vez por semana, nessa situação, eu me lembro sobre a interdependência que o Buda ensinou. Daqui a pouco você faz uma outra coisa aqui, uma outra pequena coisa aqui. Quando você vê, você está fazendo várias pequenas coisas. né? As coisas são formadas por vários, vários passos, várias pequenas atitudes. E para nós não sermos um especialista apenas em dedo e irmos em direção ao despertar, a base é a meditação budista que Buda deixou para nós, porque com ela a gente vai desenvolver aspectos que quando nós levantarmos da meditação e formos para o mundo, nós vamos praticar. Então, nós vamos nos familiarizar, nos acostumar na meditação sentada com a mente consciente, calma, presente, que olha para si, que olha para os seus... Seus conteúdos, tanto bons quanto ruins, tenta melhorar sempre. Então é com essa mente que a gente vai para a vida. Se você gostou desse podcast, deixa um print, tira um print e posta nos seus stories no Instagram e marca sobrebudismo e arroba monge butsukei monge com G, butsukei, B-U-T-S-U-K-E-I -S e segue as nossas páginas para saber mais sobre o budismo. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.